0: SaladaCult.com.br apresenta.
1: Beleza, Philip. Estamos mais uma vez. Hoje eu estou tomando café. Olha só. Em sua homenagem, café puro. Obrigado. Obrigado. Não, não eu, consigo, é eu consigo
0: sentir a aura alterado. do café.
1: Eu consigo sentir a
0: aura, a aura quando o café ele não é na, na, na caneca do R2-D2 é outra R2 parada, R2 né? D2. Mas eu, eu consigo sentir a hora do café quando ele tá é, em sua forma mais pura e, <risos> e genuína. É, é isso. Dá para sentir pela ligação. É, a sua é. voz, de água ela é diferente. Eu nunca, gra, eu nunca mação, gravei com né? você bebendo aquele café enrustido que você faz lá mas um dia eu quero gravar só para ver a diferença.
1: Não, você vai ver o tanto que eu vou estar tá mais feliz ainda, mais <risos> hypado.
0: Por que você está bebendo café, Tiago? Eu, eu acho legal Cara... a gente contar para os nossos ouvintes por que, que a gente está bebendo café. Não, eu sempre bebo café, né? mas, por exemplo, você, Aham. à noite você não costuma beber café, né?
1: Não, não, não bebo café à noite. Com A partir das 6 horas eu não bebo mais café. Na verdade, é a partir das 5, vou te falar a verdade. E... no coffee. Mas mas agora eu estou bebendo café, geralmente à noite a gente grava bebendo vinho, cerveja. <risos> agora nós estamos num domingo qualquer. Num domingo qualquer. De manhã. De manhã. <risos> de manhã. Aí precisa de café, né, cara? Precisa de dar uma uh, um wake-up call aí. A gente é
0: diferente pra cacete nisso, né? Porque você é um cara que acorda cedo... E eu sou um cara que Sim. acorda cedo porque eu sou obrigado... Mas eu odeio acordar cedo, certo? E eu ah, e eu sou um pé no saco de manhã... Mas eu... Eu já conversei sozinho aqui... Andei pela mas, casa... Mas é... Relaxei... Mas e eu o seu esquema pele, é porque
1: né? você não funciona muito bem de manhã? Não, não funciona, Para assim, intera interações sociais você não, não é bom... Não, para qualquer isso. coisa...
0: Eu sou imprestável de manhã, cara... Quando eu <risos> chego no trabalho de manhã é uma sacanagem. Eu fico tipo, até eu pegar no tranco, sabe? Para começar a uhum. fazer as coisas, é, leva um tempo,
1: leva um tempo. Eu não não para pensar, para produzir de manhã também eu não sou muito bom não. Então, tanto é que eu acordo e aí eu vou fazer café da manhã com a minha filha, escutando música, sem ter que ficar pensando, produzindo. E eu não trabalho de manhã, então é... Então eu prefiro fazer esse tipo de coisa e deixar para pensar só depois do almoço, que aí é eu, quando eu começo a trabalhar. Mas é domingo de manhã, né, cara? A gente, primeira vez que a gente tá gravando um domingo aí de manhã, uma experiência diferente. Mas e aí,
0: Thiago, Fala pra galera aí, porque como a gente sempre fala antes de gravar esses episódios, esse é mais um daqueles episódios que a galera curte um pouco mais que os outros, uhum. porque... Porque, porque o que, Thiago? Diga porque tem galera. outras pessoas. Porque tem outras pessoas, além de dois <risos> pé no saco reclamando <risos> da vida aqui, né?
1: <risos> dois barbados, chato pra caralho. Ai, ai. Mas é, hoje a gente tem mais um episódio daqueles que a gente traz uma pessoa de fora é, pra trocar uma ideia com a gente, né? É, então, mais um, mais um episódio de entrevistas. É, e aí hoje a gente tem um cara que ele é muito querido especial por mim é, o Felipe você não conhece ele muito né eu acho que você não conhece ele nada e, mas ele a gente trouxe ele aí vamos ver o que que galera vai vai achar ele tem umas experiências interessantes aí para falar umas ideias massa e acho que vai ser interessante beleza então bora lá mais um the best Life
0: Podcast. Estamos lá, Thiago. Diz aí pra gente quem que tá, quem que é o terceiro elemento desse podcast de hoje oh. de, 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 O que faz,
1: o que come, onde vive, diz aí <risos> Esse cara, mano, ele chama, é um, ele chama Diego e o sobrenome dele é muito difícil de falar Scarassati. ele vai me ajudar aqui daqui a pouco a falar o nome dele E é um amigão meu que... É um amigo meu <risos> Que ele tem umas histórias interessantes aí mas é o Diego. Diegão, e aí? Oh, Show! <risos> e aí?
2: E aí? Cheguei! E aí, Felipe Bom dia, cara. Como é que você tá?
0: E aí, Diego? Beleza? Eu vou Beleza, Hoje eu Diego. vou fazer o, o papel do igual dos ouvintes, né? Eu não conheço você. Apesar que no último episódio de entrevista também eu não conhecia o, o Lucas... Só que a gente foi trocando uma ideia antes de começar a gravação, assim, então Aham. foi se familiarizando, mas eu tô te conhecendo agora e junto com os ouvintes aí do The Best Life Podcast, vamos... Vamos se
2: conhecer, todo mundo aí. Vamos se conhecer. Cara, a gente tá aqui para se conectar. É isso. Ó, eu, a caneca do Tiago é muito mais interessante do que a minha, porque eu tô aqui com a caneca é de da sapinho <risos> da, Helena. da Helena, entendeu? É o Ou sapinho. Assim. Os sapinhos do Chaves, sabe? É, os, sapinhos os sapinhos fazem, fazem um, um exatamente. <risos> Então assim, então, mas, mas, mas de qualquer forma tem coffee, entendeu? Aí, estamos ó, coffee. aqui, aí. coffee on, sempre. <risos> A gente mais ama uma, café, mais um sou... por café, então. Eu sou apaixonado por café. Café, beer, é... <risos> comida, bacon, <risos> tudo, cara. Tá por fora, cara. Ontem um. rolou uma sessão burger aqui em casa. Caraca.
1: O, o, o Diego aqui, pra, só pra, pra entender melhor aí. O Diego, ele mora em Uberlândia. E ele, de vez em quando ele vem aqui em Araguari Passa a noite aí, a gente é, sai, faz alguma coisa pra comer e tal E aí ontem a gente fez um sessão um burger Nossa, tá louco Com beer E cara, ficou um negócio muito grande assim Eu tive que dormir de lado, você
2: não tem noção, cara <risos> Estamos a dormir, cara A gente comeu muito ontem. Foi muito bom é, Então, cara, eu sou eu sou de Brasília na realidade, né? Mas eu moro, eu moro em Uberlândia, já vai fazer aí por volta de 12, 15 anos. Não, não sei muito bem, porque eu não sou ligado em, em números. É porque esquece mesmo. É, né? é a gente tá ficando e velho, é, careca, é, né? É normal. Então, cara, eu conheci o Tiagão... Conheci o Tiagão há... Putz, meu...
1: Cara, acho que foi em 2000, no começo de 2010, né? começo de 2010, né? É, foi. Acho que sim. Foi na minha fase gorda, cara. Foi que na fase... Que eu tava... Dinossauro, que é dia, né? sabe? Que eu tava... Eu tava... <risos> Eu tava procurando uma academia, cara. Eu morava perto do... Como é que é o nome daquele bairro lá?
2: Meu, que é... Academia, né? Bairro Brasil, Brás, Brasil. É,
1: bairro Brasil. Eu morava lá em cima. Perto da Minastia, cara. Eu morava perto da Minastia. Oh, Porque eu ia todos já... os
2: dias pra Minastia. <risos> o cara Pagava... mora perto de uma churrascaria. Da daí você já compara como é que é a vida do cara. Não, né? é, a a é a pizzaria. A pizzaria, Isso, é né? a verdade.
0: Explicar pra galera. Esse Minastia é, pizza... é uma pizzaria aqui em Uberlândia que tem é história. É a melhor do mundo. Tem história. Eu e o Thiago temos história lá. Porque quando a gente Isso. se conheceu, acho que eu fui a primeira vez com ele lá. E quando eu entrei na pizzaria, era incrível porque os garçons conheciam ele, cara. Ele entrou, ele entrou, o cara que já deu vive, aquele... Né? Né? Deu aquele, sabe aquele esquema do dedinho Boa. na testa e mandar Boa. assim pra
2: frente? <risos> Fala patrão. E, cara, e, e, cara, e eu, não, depois... o
1: cara já chega assim, né, Tiago? Pode trazer aquela? Não é não, pode pode trazer o aquela. cara
2: tinha uma mesa VIP, né? Na, na, pode trazer na pizzaria.
0: aquela. É, cara. Não, e, e eu, eu apaixonei pela, pela pizzaria, Mas... cara. E eu vou nessa pizzaria até hoje, assim. Já comemorei
2: aniversário Deus nessa massa, pizzaria. Deus e, massa. cara, demais. Bom, vamos deixar muito bem claro, a gente não tá fazendo propaganda da, da pizzaria, tá, ouvintes? Mas se a pizzaria quiser patrocinar a gente, Sim, patrocina nós claro, estamos aí Não precisa
0: entendeu? nem me dar dinheiro, só passe livre para eu comer pizza lá uma vez por semana, tá tudo certo. Sim.
1: Cara, e nessa época, em 2000, começo de 2010, eu morava nesse, nessa região lá, era realmente muito próximo dessa pizzaria, eu ia lá sempre, era, era muito mais barato do que é hoje em dia. Sim. E eu tava muito, na época eu tava mais cheio e tal, tava trabalhando, tava não tinha, sim tava desfocado de, de exercício físico, tava mal pra caramba, cabeça ruim e aí eu falei, cara vou dar um jeito tentar procurar uma academia, e aí foi quando eu achei essa academia lá, cheguei lá para fazer aula de spinning, cara porque eu tava procurando alguma coisa para suar muito para poder perder peso chegando lá o Diegão tava lá como professor, né, cara, de spinning e aí foi onde eu conheci ele
2: Sim, falei, sim 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 só para
1: você saber mais ou menos é, como que eu conheci só, só para a gente
2: pontuar aqui é. pontuar a história é, O Thiagão chegou tal tá na academia é, chegou esse cara todo tatuado pesando lá seus tantos quilos <risos> e aí é, é, tipo assim a gente, a gente tem uma impressão do cara né porque é, é uma visão o cara pô, o cara tatuado do dedinho do pé à orelha, né? Então, assim, você olha pro cara e fala, pô, esse cara é meio estranho, né? Bandido. É um bandido, não sei o quê. Aí você vai se aproximando, não sei o quê. Meu, sou apaixonado por esse cara, ele sabe disso. Aí,
0: aí a hora que você vê, é. você, você vê que o cara é ursinho pu, né?
2: Não, é, o cara, o cara, o cara é, um, o cara é um, um panda, entendeu? O cara é um panda, entendeu? O cara é o um ursinho carinhoso, entendeu? O cara é... É o The Best. não tá entendendo? Meu, Deus, esse, Deus, esse Deus cara Deus. é maravilhoso, sou apaixonado por ele, sou apaixonado pela, pela família dele. A filha dele, meu. Nossa, sou apaixonado por ela. <risos> e, e assim, aí a gente foi criando um, um vínculo de, de amizade. Mas a gente não criou esse vínculo de amizade. Foi. Tom, foi, foi, foi depois na época, né? Foi depois. Foi né? depois. Eu, eu lembro que a gente trocava muita ideia é, em questão da das tracks usadas no, no treino né uhum. a gente trocava bastante ideia porque eu, eu gosto muito de rock né uhum. e você, eu acho que não, não sei é. acho que você curte mais, uma, mais um sertanejo um sertanejo é, né? é, <risos> funknejo funk
0: ele não vai Puta escutar sem parede. escutar aquela dozinha diária de Anitta por dia
2: caralho isso mesmo funk mesmo ó oh, foi um prazer participar desse podcast tô indo embora <risos> meu falou valeu valeu tipo assim cara então a gente começou a se interagir um pouco é aí só só Sim. interrompendo é, quando
1: eu fui fazer essa aula de spinning aí eu lembro cara que Geralmente a galera põe essas músicas eletrônicas e tal. O Diego também ele vai contar a história dele. Ele, ele é um pouco de DJ. DJ, Não. né? DJ. Mas assim, é, músicas eletrônicas, cara. E aí, mas o cara fazia umas mix lá com rock and roll, sabe? E eu falei, ó, oh, é esse legal. cara tem uns gostos interessantes. Esse cara é bom. E aí foi esse quando a gente é começou a trocar ideia de, de música e tal. É. Só que a gente realmente, a gente não se conectou gente, nessa é, época. A gente não se aproximou. Porque eu fiquei um pouco tempo morando nesse, nessa região, depois logo eu já mudei mais pro centro. E
2: aí... Você saiu da, da academia, né? né? saiu da academia. E aí depois
1: a gente se, se encontrou tipo, depois. Um Cara... Alguns anos depois. Eu acho que a gente se encontrou... É, a
2: gente se encontrou uns dois anos depois. Pô, lembrei velho. Sabe onde que a gente se encontrou? Ah. Foi numa festa da, da empresa... No é. final de ano da empresa da sua mulher. Da minha mulher, né? foi mesmo. Que também... Era. Quem trabalhava na empresa era minha ex-sogra. Uhum. Né? Eu acho que foi isso. Pois e sim. aí a gente se conectou e aí nunca mais se, se perdeu aí. É. Né? A gente se, Tá aí é. até hoje aí com, a, com a amizade e tá tal. É. aproximação. Mas, cara, mas fala um pouco de você, cara. Falar de é, mim? É. Você começou a falar ah, isso aí é do ah, Brasil. Que tá. vergonha falar de mim. <risos> então, assim, mas cara, é, mas é é seu é momento, isso... seu momento narcisista. Seu momento Esse, exatamente. Narcisista. O
0: The Best Live de entrevista, ele tem aquele momentinho que o cara <risos> fala dele. Igual, você já fez? Você fala inglês, ou Diego?
2: Cara, muito mal porque eu não tenho, eu não tenho professor de inglês. Caraca! Não tenho professor. <risos> eu, eu, eu sou daquele cara que, por exemplo, que vai chegar pra conversar em inglês. É... Aí rola aquela perguntinha básica, né? What's your name? <risos> Aí eu vou responder assim, what? <risos> Entendeu? Eu sou do tipo daquele cara. Mas é, é porque
0: na... quando a gente está dando aula de inglês, às vezes o primeiro contato que a gente tem com o cara, é para saber o nível de inglês dele, a gente faz, né? Não, fala hum. sobre você, fala o seu nome. Sua idade, Sim. de onde você é, o que, que você gosta de fazer. E aí a gente vai puxando vai o resto, entendeu? Esse é sempre o um momento nível. aqui do The Best Life, que aquele momento entrevistinha de inglês. É.
2: É. <risos> então, 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 então eu vou te pedir, vai, é, me joga aí. Pergunta em inglês, essa pergunta que eu vou te fazer em português. Uh -huh. Você fala inglês? É, Diego, do you speak English? No parlo. <risos> ah, eu parlo Esse, um é, meu eu parlo um pouco <risos> Esse é meu nível italiano. de inglês <risos> Você entendeu, né? Acho, acho que você sacou Não parlo <risos> Não parlo, no parlo. Ah, Estou italiano com francês Oh ah, my mesmo. god Velho, Então, eu não, eu não falo muito Mas eu preciso muito é, Entrar na, na língua inglesa aí E tal é, Porque, e aí eu vou explicar mais pra frente porque eu tenho um projetinho aí e para mim a vida desse projeto vai ser essencial. Mas eu estou procurando é, um professor de inglês. Se alguém ouvinte souber de um professor bom, que não vai furar comigo, entendeu? Recomenda aí. <risos> Recomenda para mim que eu quero. <risos> vou deixar, Aqueles, vou deixar né? o link do
1: Instagram do, do Diego aqui. Recomenda o professor para ele lá. Aqueles Nada caras, né? Lá. Que
0: sacanagem. O cara está gravando um podcast com dois professores de inglês e o cara está procurando... <risos> tá procurando... <risos>
2: Mas é aquela história, né, cara? Casa Ferreira, espete pau, né? <risos> então, assim, velho... É, voltando, tá? Eu sou de Brasília, eu vim pra, pra Minas Gerais, minha família é de Minas Gerais, ali da região de Patos de Minas, okay. e depois a gente veio pra, pra Uberlândia e tal. É, já tô aqui há bastante tempo, sempre, desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com, com academia, com fitness... É, tenho experiências aí vastas na área. Hoje eu não atuo mais propriamente na área, é, em questão de, de atividade física, né? Mas eu atuo como consultor fitness. É, beleza, Diego, você, você monta treino? Não, não monto treino. Meu negócio é consultoria na área de vendas, na área de logística, de planejamento de uma empresa fitness de uma empresa de academia Legal. É, trabalho aí pelo Brasil é, tenho diversas consultorias aí espalhadas e cara, e é isso, o que mais? pô, sou DJ também, já já trabalhei como como DJ durante alguns anos da minha vida que eu juntei ali, a, meu lado da academia não tava tão legal, sabe aquele momento na vida que você chega assim e fala, cara não tá rentável para mim, entendeu? Vou procurar outra coisa Sim, que...
0: Eu sou professor, a que minha é...
2: vida nunca foi rentável. Você <risos> me entende, né, Felipe? Você me entende. Então, assim, cara, eu... <risos> eu, assim... Aí eu fui buscar uma outra paixão minha, que era desde moleque, eu sou apaixonado por música. E eu lembro que eu tinha um gravadorzão, daquele de fita, cassete, lembra? Esse gravador mesmo. E eu lembro que eu ficava gravando as músicas ali e tentava fazer mixagem, eu e meu primo lá em Patos, Gil Vitor, e a gente brincava, moleque. Eu sempre fui muito curioso, parte tanto de música como, como parte eletrônica. E aí eu conheci um, um DJ de, de Uberlândia, que é o Telly, ele era DJ ali no antigo Vitórias, não sei se você recorda ali, de frente ao London. Uhum era uma casa noturna que tinha lá em Uberlândia. E aí eu comecei a me interagir com ele, a gente virou, a gente ficou muito próximo. E ele me passou todo o conhecimento. Não foi bem um curso, mas foi uma coisa mais de amizade mesmo. E aí dali eu comecei a despontar como como DJ, tanto em Uberlândia quanto na região. Aí o que que aconteceu? A academia para mim já era um um stand-by ali, já tava, sabe? Um plano B. Um plano segundo, B. É, segundo plano, né? É, ele, ele passou de primeiro pra segundo e... E aí eu fui viver essa vida de DJ. Cara, fiquei durante quase 5, 6 anos como DJ. Caraca. Toquei... Putz meu. Toquei, sei lá... Até em Araguari. Até em Araguari, vai. <risos> <risos> Tem Araguari, toquei, o cara me tocou. Toquei até em Araguari pra você ver como é que o cara era bom pra caralho. Vai, respeita Araguari. Caralho. Respeita Araguari. Não, eu, é porque eu e o Thiago a gente tem uma brincadeira sobre Araguari.
1: Oh, falando nisso, em Araguari são um parentes. O cara chegou aqui ontem. <risos> e aí, a gente parou na sacada aqui do prédio. A gente olhou pra rua, cara, né, passando os carros, deu dois segundos, começou a passar uma manada de cavalo,
2: velho, <risos> no meio da rua. Cara. É porque usou eu falei, ele. puta velho. que pariu, velho, só porque o cara tá aqui, é porque usou, passou um
1: cavalo, vários cavalos, <risos> e aí por fim passou
2: um carro muito antigo, velho, muito, muito é, antigo. Muito. Peraí, aí, peraí, mas... só, deixa eu só pontuar, muito. Muito, muito <risos> antigo Muito, eu muito vejo, ó, Cara, eu nunca
1: vejo isso, só quando tem amigo meu de fora que, que acontece
0: okay, eu vou, vou, Vamos só lembrar pra galera do sábado Que a maioria da galera me zo, Já me zoa, porque eu moro em Uberlândia E a maioria sim. da galera é do Uberlândia Rio é. Ou São Paulo, né, então uh -huh. Você tem as metrópoles do Brasil E todo o resto, é, pra eles É roça, é basicamente uh -huh. isso Sim, sim, sim <risos> E aí agora, Não, tem foi... Araguari ainda Que é um bairro distante da cidade onde eu né,
1: de é. É. A, galera, a galera zoa aqui em Araguari e fala que a melhor coisa de Araguari é porque tem Uberlândia aqui do lado. É vizinho de Uberlândia. É a melhor coisa de Araguari.
2: É, mais ou menos, mais ou menos. A também não tá lá essas coisas assim também. É, não. <risos> Mas tá é. bom. <risos> Mas, cara, é... onde que eu parei? Vamos lá. Ah, tá. Deixa eu acabar o resto da, da, da minha saga life. <risos> então. Aí eu comecei a viajar, cara, a tocar Brasil afora, é, despontei como DJ. Ah, e aí eu cansei de novo. A gente, a, a gente tem etapas na vida, né? Que a gente, não sei se a gente enjoa, não sei te explicar, mas acontece que a gente, a gente começa... A, acho que tudo que vira rotineiro, acho que a gente começa a não querer fazer mais, né? Vira
1: obrigação. Eu acho também, cara, que... A vida, eu acho que é isso também. A gente tem que ficar buscando, sim. a gente tem que ficar testando as coisas até, até a gente achar uma coisa que te faz bem, né? É, que te traz felicidade, te traz felicidade realmente, é. né? É. é. Se, se você vê que uma coisa não faz sentido, não tá fazendo sentido mais pra você, eu acho que é. você tem que
2: parar, cara. Não tem problema nenhum em desistir de coisas, eu sim, acho. Tá? Sim. Então, assim, a, a carreira de DJ, cara, ela é meio, meio, meio pra mais, bem complicada. É, porque a gente tem aí contratantes, tá? não vou citar nomes aqui, mas o pessoal que entende de, de música eletrônica e conhece de noite, de balada, é, ela é meio complicada na questão financeira. Porque a gente tem eventos aí que os caras, ah, cara, você é DJ, toca lá pra mim, eu te dou um, um combo de graça pra você tocar. É assim, meu, cara, é minha profissão, velho, você tem que me pagar, filha da P, né? tem que me pagar, não, velho.
0: É igual o músico... É igual o músico de casamento, músico, noite, né? Músico de casamento. Seu amigo vai casar e ele diz assim... Cara, faz um sonzinho lá. Fala que faz um sonzinho, velho. Pelo amor um de Deus, E paga, caramba.
2: <risos> é. Então, assim, aí você aí, aí vai começando a ver que aquela profissão realmente não é aquilo tudo que você esperava. Não é aquele glamour todo que você vê em mídia social e tal. Não é aquilo tudo. Como qualquer outra profissão, né? É. É, geralmente mídia social você esconde muita coisa ali, você mostra só o lado felicidade, né melhor da sua vida uhum. e assim, eu fui começando a enxergar que não era aquilo tudo aí beleza, trabalhei muitos anos cara, na. não sei se vocês se recordam aí, o pessoal que já tá na casa aí dos 30, vai recordar For House, Café Moá Vitórios, é, essa época aí foi a época que que eu entrei mesmo... Isso, isso tudo são, esse... são
0: lugares aqui em Uberlândia, né? São, são isso, bares... São, é, é, são casas noturnas, casas em, noturnas em Uberlândia.
2: Isso. Antiga Laude também, nossa, que era muito top. É, então foi basicamente nessa época. E aí começou a, a não ficar tão agradável para mim e eu comecei a sair da profissão. Aí lembra daquele Minha Profissão A? um primeira que se tornou segunda o uhum. que, que aconteceu eu voltei para ela ela acabou se tornando é, profissão 1 um, e a DJ passou para profissão 2. aí eu entrei numa grande rede de academia de Uberlândia onde que eu me despontei porque eu tenho eu sempre tive comigo cara um lado muito gestor entendeu é tanto que hoje eu uso como profissão é, aí eu virei coordenador dessa, dessa rede de academia. É... Só, só um parênteses também, cara. Sim. É, depois a gente
1: fez aulas de spinning de novo em outra academia. Sim, e aí, só pra, sim. E só para deixar é, claro, é assim, cara, porque o Diego é um, um profissional é, de atleta. Sou? Foda! Show. Ele é um monstro, cara. Ele é um cara Somalmente. magro, baixo, <risos> Mas o cara é um Pô, demônio, velho. Tá na bike, cara. Não, o cara só para só para falar, o cara você não sabe, velho. Ele é um cara esquisito na bike. Você fica ele fica seis, sete horas em cima de uma bike dando <risos> aula,
2: fácil e gritando e suando. É, meu, já aconteceu sobe, de desce, dar... bicho. Já aconteceu moça... de eu ministrar aulas. Sei lá, nove aulas por dia, seguidas, oito aulas. Monstro, é... o cara é monstro na bike. É um negócio... <risos> respect, ele é... Não, sério, o é, ah. cara é respect, cara. Ai, cara. Então, assim, meu, aí eu passei para o meu lado gestor, abandonei totalmente a, a prática, né vamos dizer assim, e passei para o lado gestacional de uma empresa fitness, né? É, aí eu mexia com planejamento, financeiro, RH tal, essas coisas que qualquer empresa tem, né? E eu comecei a entrar, a engajar nesse. Ah, velho, sabe? Eu vou... Deixa eu pontuar, vamos pontuar aqui, vamos voltar um pouquinho na história, que eu recordei aqui, que eu acho muito massa. Eu mas, e eu, mas, o Thiago, a gente tinha um projeto, cara, projeto <risos> projeto era lindo, maravilhoso, era perfeito, mas. Cara, não sei o que virou, né, Thiago? Chamava Keep Running. Keep running.
0: <risos>
2: Chamava Keep, keep Running. A gente, a gente ia basicamente correr. <risos> Gritando na hora. Correr. <risos> meu, dois malucos, dois malucos, correr. Thiago bora correr? Keep running. Keep running. Hashtag... Let's go. <risos> Hashtag. Nossa, meu, tá louco. A nossa última corrida. Não, 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 não. não, 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 não deixa eu falar. Não me lembra, não, não me lembra. Então,
1: não só falar. A gente corria muito, parte na rua e tal. Nossa, a nossa última corrida foi a última corrida do Keep Running. Foi? Não. Foi
2: não? Não, não teve outras depois. Foi, né? Teve, teve. É porque essa sim. marcou muito. Não, essa, não, essa marcou. Uma das últimas. Essa marcou que eu xinguei uma semana. A gente pegou o dia 31 de, 2015, de dezembro. eu acho. De 2014. <risos> dia hum. 31 de
1: dezembro de 2014. Era. Era de manhã, né? 8 ou 9 horas é. da manhã. A gente saiu, Felipe. Você sabe, você vai ver a dimensão. A gente saiu lá do... Antigo Ilha morar, do Sol, Ilha do Sol. A gente foi até o aeroporto. <risos> a gente foi correndo, passou pelo Parque de Sabiá. Continuou, foi até o aeroporto. Uhum, chegou caraca. lá. Deu uns dois minutos voltamos. Sim. Só, 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 só você
2: deixa eu só pontuar. Pessoal que não conhece Uberlândia, que é de é. fora, que tá escutando o podcast. Meu, a distância deu 21k. 21k de corrida, velho. <risos> Só que, assim, a gente era, a gente, a gente era corredor... Posso xingar no um podcast? Sim. Assim, a gente era corredor, filha da puta, de final de semana, que corria 5km e botava o bof pra fora, meu. Você... Você
1: não, tá... era... não peraí. Eu, eu, nessa época, eu ainda estava no meu auge de corrida. É, né? ele tava, mas eu, eu... Ele era só pedalar. Então, é... eu achava que ele conseguia correr igual eu.
2: Sim. Mas não, não aguentava. Tipo assim, e... eu, eu, eu sempre tive um preparo físico muito bom, entendeu? Não, eu preciso pontuar uma. Ah.
0: Eu preciso pontuar uma coisa sobre o Thiago aqui também, porque eu também tenho uma história de de Ele corrida é um filho da puta, que, né? Exato. <risos> eu também tenho uma história de corrida de sacanagem minha... com o Thiago. Cara, eu faz propósito, certeza. Porque mano. eu sempre eu sempre curti correr. Mas eu nunca fui um cara uhum. muito disciplinado, eu não sou um cara disciplinado, eu sou péssimo é? nisso, uhum. e eu, eu sempre curtia correr, teve uma época da minha vida, mas sei lá, eu era bem mais novo que eu corria todos os dias, e eu tava muito bem. Mas eu era tipo, sei lá, tinha uns 18 anos, 19, eu tava no, na escola ainda, e eu não fazia nada da vida, chegava um ponto do dia que eu falei, cara, eu vou sair, correr. Acho que era, era isso. <risos> Nessa época... Ah, no estudo,
2: não gosto de sim. estudar, vou correr. É, eu não go eu gosto, eu não gosto de ir essa oh, Meu tênis tá ali no cantinho, vou correr.
0: Exato. Oh, de noite,
2: eu ficava assistindo filme e série. De
0: manhã, eu dormia na escola e eu ficava com energia recarregada. E eu falei, cara, sei lá.
2: Caralho, tarde eu era vou um vagabundo, Felipe. Foi mal, velho. sim. sim, <risos> Mas, sim eu era, eu era. Exato.
0: <risos> e aí, Normal. só que aí, tipo, isso, sei lá, com 18 anos, né, e aí eu conheci o Thiago e tal, e aí ele começou, quando eu conheci ele, ele tava nessa fase chubby, né, ele era gordinho e
2: tal sim, é, sim, E aí sim. eu já
0: tinha parado já, eu não corria hum. mais, eu corria bem de vez em quando também, igual vocês falaram, hein, corredor de, sei lá, fim de semana, e olha lá E aí ah. ele falou um dia que ele tinha começado a correr e tal, e aí ele já tava naquela fase, né, no auge e ele falou: "Cara, vamos correr comigo lá no Parque do Sabiá e tal". Eu falei: "Pô, vamos, né? Vamos". E aí eu, aí quando a gente começou a correr, eu falei assim: "Cara, é, eu não tô, eu não tô em forma, né, Aí ele falou: "Tá bom, né? Vamos, vamos correr". E aí ele, ele ritmo. é, mas aí eu falei pro, eu falei pro Thiago, né? Eu falei: "Ó, o Thiago falou pra mim: "Corre no seu ritmo que eu te acompanho". Só que aí eu fui, eu fui comecei no meu ritmo, eu falei: "Cara, eu vou dar uma apertada que o Thiago deve estar acostumado a mais do que isso, né?" E aí como, cara. Oh, my
2: God. E eu
0: fui E aí ele foi apertando o ritmo dele, cara. Quando eu cheguei no final... havia esse filme. Quando é. eu cheguei no final dos... Porque o Parque do Sabiá são cinco km
2: Cinco km isso
0: é. Cara, quando eu cheguei no final, sabe quando... É, dizem que quando você vai morrer, a sua vida passa diante dos seus olhos, né? Inteira. <risos> Eu tava num, Ela eu tava num estado. A sua pé na sua frente, né? Eu tava num estado que a minha, a minha vida não conseguiu passar diante dos meus olhos porque tava tudo preto, cara. Eu coloquei as duas mãos no joelho e comecei. Eu falei, cara, eu vou vomitar. Essa,
2: essa, essa posição aí se chama posição de. de... Meu, off. Oh, é derrota, Meu, mim, né? Tô em, é <risos> derrota, <risos> né? Shutdown, <risos> Shut down, isso mesmo.
0: Cara, foi uma, das, foi uma das vezes que eu achei que eu ia morrer. Cara, eu tava muito tonto. Eu, eu tava. Eu tava precisando de ventilação no pulmão, sabe? Uma vontade de deitar e ficar só respirando por duas horas. <risos> tá louco. <risos> e aí ele parou ele falou: Você tá bem? Eu falei.
1: Hum, uhum. Beleza. <risos> tô maravilhoso. Aí... Vamos e correr eu aí mais. E eu pulando, saltitando. Aí ele foi e, aí... pulando, ele foi e pegou. Só. Só.
0: Ele foi, pegou e falou: Eu vou dar mais uma volta, tá? Aí ele deu outra volta e eu tava tentando respirar ainda. Sabia né, que ele ia
2: fazer isso. <risos> Nossa, meu. Então, cara, vai concluir. Não, tá. A tua história com ele pô, é, a, é a mesma que a minha, basicamente. É, não. Essa é a última vez, uma
1: das últimas que a gente correu dessa vez, que a gente fez 21k, foi, foi pra, foi pra fechar, o fechar
2: um ano. Fechar um ano, né, pra gente. Ir, é. <risos> e como
1: ele tava na pegada só de bike. É, é uma. É, é a, totalmente... a fisiologia é diferente, né? Cara? É totalmente diferente, é
2: cara. Qualquer atividade física é, que você irá fazer, consequentemente, você vai se tornar muito bom nela, porque o teu corpo, ele vai se acostumar, ele vai se adaptar. Tudo que o seu corpo se adapta ali, beleza, lindo, maravilhoso. A partir do momento, cara, que você troca. Um pouquinho só. Pessoal, ah, de repente, o pessoal faz musculação. Meu, experimenta trocar a tua série de exercício. Cara, no outro dia tu tá, tá quebrado, velho. É a mesma coisa da corrida pra bike. Da, da natação pra corrida. Uhum. É, não, não
0: adianta você meu... pegar o, o Eisenboat e
2: esperar que o cara vai ser rápido em bike <risos> também, né? Não, não, não adianta nada você, você, você pegar o lenço e, e fazer ele correr igual o Bolt, cara. Não vai. É. Não vai bater. Aí, cara, a gente foi fazer... A gente fez essa corrida, né? É. Tá, e comemorar. A gente era os fodão, Felipe. Você não tá entendendo, velho. A gente <risos> era os fodão das redes... Da rede social. Ah, era é, hashtag, hashtag e, e fotinha, fotinha <risos> e tal. Não sei <risos> o quê. Mega empolgado, meu. Aí, beleza. Corremos 21K. Fomos pra casa. Né? Tu veio pra Araguari. Tu ia passar é, o... É, ia passar o Réveillon. O Réveillon aqui. Aí. E eu ia passar o Réveillon lá em Uberlândia. Meu... Eu sou... Aí, beleza, deu meia-noite ali. É, a gente, né, troca mensagem ali. Eu simplesmente virei pro, pro Thiago e mandei, cara, tô sentado. Não ando. Não ando, velho. Eu passei o Réveillon, <risos> passei o Réveillon parecendo uma velhinha cagada, sentada <risos> na, na cadeira. Meu irmão, você não tá entendendo, velho. Meu... <risos> você não tá entendendo. Meu, muito foda. Muito foda. Esse cara é um filho da puta, velho. E ele, de boa. Na festa. De boa na Lagoa. De, já, de boa né? na Lagoa, Normal, comemorando né? em pé e dançando e, e mandando um áudio pra mim. Eu falei, Thiago, se tu mandar mais um áudio, tu vai morrer, velho, na pro... daqui dois minutos. É tenso, velho. Foi... É... Mas são histórias, né? É. é, são histórias. The best life. The best life. The best life. <risos> The best life. Nesse
0: dia não foi o The Best Day, mas... mas... <risos> Mas... Pareceu mais como The Last Day, né? Last. <risos> tipo, last. Não passo de hoje, 2014, fechou a minha vida. Nossa,
2: Alô? cara, comecei meu ano cagado, sentado. tá doido, velho, Deus me livre. Aí foi, bom. Seja, é foi beleza. bom, beleza. Histórias, é, foi, foi história, sim. histórias.
1: Oh, é. Acho que é, é massa falar, tipo assim, você cresceu em Brasília,
2: cara? Cara, eu cresci... É... Eu cresci em Brasília, eu fiquei em Brasília até meus 12, 12 para 14, ali 13. Aí depois eu saí de Brasília, é, minha mãe se separou, tal, do, do meu pai, do meu meu padrasto. E e aí a gente veio para Patos de Minas, que é onde que, que minha família morava ali, minha bisavó, tal, meus tios. E minha mãe decidiu, cara, querer vir para Minas Gerais, e graças a Deus que ela Veio pra Minas Gerais, porque eu amo, cara, Minas. Amo pão de queijo, o negócio gostoso pra porra. <risos> é... Sou apaixonado, cara, por mineiro, pelo sotaque. O meu sotaque, ele é meio, meio bagunçado ali, né? Eu uhum. falo meu, que é lá de São Paulo, eu já morei em São Paulo há um tempo. É... Eu falo ai, né, que é de Minas. Aí eu vou lá pra Brasília, que lá em Brasília tem muito nortista, né? Uhum. Aí dá... dá uma misturada. Aí depois de Patos de Minas, minha, minha mãe decidiu vir pra Uberlândia. E aí a gente tem que vir, né? Junto, pô, família, né? Aí a gente veio pra cá, e onde que... Tudo cara? aconteceu, né? Tudo
1: aconteceu. E, assim, acho que, por exemplo, essas duas atividades que você tem feito, cara... Sim. Que a música já, já não é tanto, assim, mais a questão ah, do Diego, cara... mas eu sei que música você curte. Sim. Você, e, e a questão do, da, do, do esporte e tal, desde criança você teve esse... Esse Meu,
2: interesse, minha história história, com esporte é desde criança, lá em Patos, lá em Brasília aliás, lá em Brasília eu sempre, aquela coisa de moleque né, eu acho que a molecada de, de hoje em dia não tem tanto assim, aquela pegada de brincar na rua e tal, andar de bicicleta, não sei o que, a molecada hoje em dia é, é diferente, são gerações diferentes, né? a gente tem que respeitar e tanto que a geração dos nossos pais também não tinha tanta, né? Essas brincadeiras, esportes eram totalmente diferentes. É, desde pequeno, cara, eu fazia, eu fazia bike na, na rua, é, brincadeiras em si. Eu acho que as brincadeiras, quando a gente é criança, é, tem uma projeção a tendencionar aí para o esporte, né? É. E aí, eu quando, na minha fase de adolescente, eu acho que lá pelos 16, 17 anos, eu comecei a frequentar uma academia lá em Patos. Academia Equilíbrio, ela nem existe hoje mais. Ela fechou. Academia da Mônica e do Nelson. Adoro eles. tem contato até hoje. É. É... E através de um grande amigo meu, Giovanni, cara. Giovanni. Ele... Ele era professor dessa academia e eu comecei a frequentar a academia. A gente começou a se interagir e o Giovanni, cara, uma história muito engraçada. O Giovanni, ele tinha um projeto social lá em lá em Patos que era um projeto de street dance, Nossa, é, massa. muito massa. E na época, hoje hoje não, hoje hoje não tem tanto, hoje não vejo tanto assim. Mas na época uh, o street dance, a dança em si, dança de rua, né, era bem era bem forte bem forte tinha festivais tal não sei o quê e cara eu comecei aí a tendencionar para ir para esse lado e comecei a acompanhar o Giovanni, entrei no grupinho dele ali é, ele tinha grupos sociais de, projetos sociais e tinha grupos da academia mesmo e eu comecei a andar com esse cara comecei a andar com esse cara a gente foi desenvolvendo amizade. E eu entrei pro grupo de dança. Acredite se você quiser, Thiago, acho que você não, sabe dessa não sabia dessa parada, Não sabia dessa né? Eu entrei pro grupo de dança, velho. rolava também? Não, não como a, a Anitta, né? Não como a Anitta, mas como a Gabi Amarantos, por exemplo. <risos> Pô, eu,
0: eu, eu, per eu, eu, perdi, né? eu perdi a piada, eu, eu, eu não, não sei entendi, quem é. Cara. Não
2: entendi. Uh, uh, vai na internet. <risos> <Google>. <risos> essa eu não vou contar, não. Mas depois eu conto em off. Uh, então, aí eu comecei a entrar nesse grupo, cara. E comecei a entrar, a entrar em, em street dance, em dança. E acho que, acho que foi fase de adolescente, né? Adolescente ali. E aí. Tinha aquela, né, aquela coisa de, das menininhas e tal, não sei o quê. Aí é onde você vai se empolgando, né? Que aí no colégio, por exemplo, eu tomava conta da rádio do colégio. é uma coisa vai ligando a outra ali e tal. Questão de... Eu sempre fui um cara muito comunicativo, né?
1: E a gente tenta sempre querer... Isso é uma coisa pra... hum. de todo mundo, né? A gente sempre quer fazer parte de um grupo. A gente... Isso. Você Isso pontu... é uma coisa
2: de ser humano. Sim. a gente quer sempre fazer parte é, de alguma coisa. A né? gente a gente quer se encontrar, né? E geralmente a gente a gente quer ser eu particularmente, meu, eu sou virginiano, né, velho? Então, o meu lado líder é muito grande, é muito alto. Então eu sempre quis ser o, o lobo alfa ali da, da matilha, saca? Então eu queria estar em alto, eu queria tal queria mostrar o meu 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 lado ali, né? O o que, que eu era bom realmente. Aí beleza, fiquei uns anos aí nesse, nesse negócio aí de street dance. Aí é onde que veio a academia, cara. Onde que veio a academia? Eu comecei a, a me envolver cada vez mais, cada vez mais. Trabalhei na recepção de uma academia, dessa mesma academia que eu citei antes. E comecei a fazer aulas, 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 até então que um belo dia um, dia um cara se machucou na academia e eu era tipo o ratinho de academia, o piolinho da academia ali tinha professor. E aí? O que que aconteceu? Cara, vai lá, o Diegão. Eu fui lá e dei aula, o pessoal adorou, porque Massa. aquela coisa de, de carisma, né? É, que eu acho que tem que se, ser o melhor num, num professor ou em qualquer profissão, né? Acho que carisma, acho que conquista as pessoas. E aí eu fui lá, cara, o pessoal adorou, eu falei, cara, isso daí... É minha profissão. Foi
1: nessa situação que você que eu viu, me descobri. Você começou a falar, cara, que Sim. massa da aula.
2: Sim. E Como aí tal? e aí eu Legal. me descobri, me descobri e aí virou profissão, tal, aí foi buscar estudos, tal, essas coisas. Aí é vida, né? Vida que segue. Aí é onde que eu entrei aí. É, e é isso, e é isso que mais. Nossa, cara. O que mais? Essa é o começo da <risos> da, da história, a história né, do cara?
1: Mas a gente vê, cara, é massa você falar essas histórias assim, que a gente vai, vai vendo, vai entendendo como que... Como que a gente, a gente entra, entra, entra e chega, por exemplo, onde que a gente está hoje, né? Você está com quantos anos? Eu tô com 22, cara. Mais quantos?
2: Mais 12. <risos> Entendeu? Mais, uh, a 22 gente, mais
1: 12. A gente vê como que... Por isso que eu gosto, né, da gente trocar essas ideias. A gente uhum. vai entendendo, assim, né, como que a gente chega onde que a gente está hoje, né? Assim, sim, sim. Do que a gente vem passando. Tem algum algum tipo de... Ah, Felipe, tem... você quer perguntar alguma coisa aí?
0: Não, pô, pode, pode, pode seguir aí. Eu vou eu vou cortando no meio aí quando
1: tiver. Tá. Tem alguma, nessas situações, assim, de, de, de aula, é, alguma coisa ruim que aconteceu que te fez... É, não sei algum tipo de falha, algum tipo de erro que você cometeu ou que você viu que te deu um estalo, que te fez mudar suas uhum. abordagens de aula, uhum. ou como profissional, assim, né? Te fez ter um outro tipo de posição como profissional. Ah,
2: cara, vou te ser muito sincero. Você me conhece, né, meu? Uhum. Eu sou. É, Felipe, eu sou aquele tipo de cara. Eu costumo falar que não é 880, é zero. Eu sou esse tipo de cara, eu sou zero. Uhum. Diretaço ali. Meu, o que me fez despertar e querer ser. Acho que essa é a pergunta querer ser um, um cara melhor, né? Um profissional melhor? É, alguma coisa, algumas. É. É, então, o que, o que eu enxerguei de situações. É, vou pontuar, tá, gente? Não são todos, mas a grande maioria. É, o que me fez despertar e transformar em buscar cada vez mais. A preguiça, cara, de, de um profissional não querer atender bem, hum. não querer se entregar com alma, com corpo e alma naquilo ali. Você via muito isso? Nossa, demais! Mas, mas eu vou dizer, mas aqui, aquilo que eu quero deixar bem claro: isso não é só no meu ramo de, de, de atividade. Isso acontece no ramo. É, no meu qualquer, ramo. Também. No seu ramo. Em qualquer ramo. É, o, cara, o cara tá capinando um lote na esquina ali, você pode ter certeza. Que, que tem outro cara que vai se entregar melhor, entendeu?
0: É o cara, é o cara. Eu acho que é o cara que se contenta com a mediocridade, né, cara? Ele, ele Justo, ele, justo. Ele quer ficar é ali. Você, ele não é. quer? Ele não quer evoluir, sabe? E o sim, cara não sim, quer. É isso mesmo. Porque, é. por exemplo, é, qualquer profissão, cara, você consegue é, aprender algo sozinho, assim, menos mesmo uhum. que você não tenha por exemplo o estudo é, é, o estudo convencional né alguma faculdade estudo, hoje em dia estudo, é tão fácil cara
2: estudo de canudo que a gente chama isso né?
0: é hoje é tão fácil você correr atrás e ser um cara um profissional melhor sem melhor, não que não lógico. não que não precisa a gente já falou várias vezes de, de faculdade aqui e tal em episódios para trás mas não que não precisa é necessário e tal mas mesmo o cara que depois que ele é formado, parece que ele, ele fica ali, sabe? Ele fala, não, eu formei, eu não preciso ele fica evoluir, é, eu não preciso evoluir é, mais, é. eu não preciso me especializar, é assim. eu, não, eu não vou ler, sim, eu não vou, sim. sabe? E tem muita gente assim, sim, cara, é muita aqui. gente. É aquele
1: esquema, aquele esquema que fala assim, pô, terminei os estudos, terminou o é. caralho. <risos> terminou o caralho, agora não Você, tá você tá vai estudar o resto não, da termina. sua vida, cara. Tá não termina nada, é. cara.
2: Terminar estudo. É, é uma
1: coisa eu, eu, que a gente, a gente que dá aula ah.
0: escuta muito, cara. Porque o aluno, às vezes o aluno tá assim, nossa, quanto tempo eu vou demorar para terminar o meu inglês? Eu falo, cara, você não vai terminar o seu inglês. Eu dou você aula há a uns oito a uns é anos inteira. e eu não terminei, cara. Eu continuo é. estudando é. inglês, sabe? Então.
1: Eu, eu tenho quase 20 anos que eu estudo inglês, cara. né Contando o tempo que eu comecei a estudar que eu tô dando
2: aula. E eu não sei tudo, cara. Tipo é? assim, caralho. É. Então assim, cara, é... eu, vejo, eu vejo muito isso. Eu acho que é preguiça dos profissionais, sabe? Em querer buscar conhecimento. Eu, eu, eu falo assim, eu acho que acho que não o conhecimento de livro, de teoria, mas o querer buscar conhecimento do próximo. porque tem o porque feeling, que ele... né? é o, o feeling, feeling de, de, de empatia. É de empatia. Ser... Eu, 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 acho que, eu acho que, tipo assim, eu acho que querer buscar... Saber do próximo. Pô, oh, Felipe, Thiago, o que está acontecendo com você? É, eu, eu acho que é a aproximação das pessoas. Esse é o maior estudo que a gente tem que levar para o caixão. Com a certeza. gente tem que estudar as pessoas e compreender as pessoas. Esse, esse sou eu, é, entendeu? Eu, eu acho que estudo de livro, ali, teoria, elas... Precisa, mas... Precisa, é, é, é a base, é uhum. o início de tudo. Mas a questão de você querer aprender, eu acho que você quer sempre aprender buscar do outro, entender, compreender o outro, né? Eu acho que essa é a grande sacada da, da vida. E, da... e aí você leva pro lado profissional, entendeu?
0: Pô, vocês falando isso aí, vocês me, me lembraram. Vou, é só uma mini história rapidinho que aconteceu ontem, cara. Ah, sim, sim. Eu tava, eu tava no supermercado com o meu cunhado, a gente foi comprar umas paradas pra, pra cozinhar e tal. E aí a uhum. gente passou. E... Por exemplo, todo caixa de supermercado, cara, geralmente, tá? 97% das vezes as pessoas estão extremamente insatisfeitas com a vida. Por quê? Sim, Ela sim, deve trabalhar sim, sim. pra cacete, deve ganhar pouco, sim. e deve aguentar a encheção de saco de chefe o tempo inteiro. É. Eu entendo que uhum. deve ser um trabalho extremamente desgastante e pouco recompensador. Cara, é. a gente passou e de por. Um... Estre...
2: E de extrema responsabilidade, porque você está mexendo. Extrema responsabilidade, grana,
0: né? exatamente. E aí a gente foi passar as coisas no caixa, a gente tinha comprado pouquíssimas coisas e aí o supermercado estava com uma campanha em parceria com o Hospital do Câncer aqui de Uberlândia. E aí a gente acabou uhum, a bacana. compra, a gente passou o cartão e aí quando acabou, primeiro que ela atendeu a gente super bem, né? Ela falou, bom dia, boa tarde, porque foi no final da tarde. Ela falou, boa tarde e tal, vocês querem mais alguma coisa e tal? Isso já impactou a gente porque ela foi super cordial, a abordagem uhum. dela foi foi uma parada que eu não estava acostumado, sabe? E aí Mas, quando eu vejo isso, massa. não que eu não não que eu não tente ser uma pessoa boa o tempo inteiro com essa galera, porque geralmente eu tento uhum. justamente para incentivar essas pessoas a serem é, pessoas melhores boa, boa. com os outros. Cara, eu, eu acho Só isso que, que daí quando eu de vejo, Beers. cara, quando eu vejo, eu falo caraca, velho, eu tenho que ser, eu, eu tenho que Sabe, mostrar para essa pessoa que o que ela tá fazendo é muito bom, sabe? E aí ela ofereceu pra gente: ela falou, ó, oh, o um supermercado tá com uma parceria com o Hospital do Câncer e eu queria saber se vocês gostariam de doar qualquer quantia, pode ser de, sei lá, um real até o quanto vocês quiserem e tal. Cara, só que ela falou de uma forma tão educada e uma forma tão que. Pro, provavelmente ela já devia ter falado aquilo para umas mil pessoas ali que passaram é, no supermercado, sabe? Mas ela foi super uhum. atenciosa e tal. E a gente falou, cara, sim, a gente quer doar. E a gente doou, sabe? E aí a, e depois uhum. que a gente doou, ela falou, gente, obrigado, tem uma ótima tá? Ta... Sabe aquela coisinha simples, cara?
1: Uhum. Básico, que
0: deveria básico. ser o normal. Deveria ser o normal. Não deveria causar é, o que é. me causou, sabe? Só sim. que. Só que. Foi uma a coisa gente não tá acostumado, que... né? É, quando acabou, eu olhei pro meu cunhado e falei, caraca, velho, como é, como é bom você entrar num lugar e ser bem tratado, né? Sim, sim. É.
2: E, aí, e aí é aquela coisa assim que a gente para pra pensar assim, nossa, essa mulher tá, tá na empresa errada. Não, ela tá na empresa certa, <risos> né? Ela, é. ela tem que fazer aquilo dali, ela tem que... Cara, eu, eu, acho, que isso, eu acho que isso daí, Felipe, é, é criação, viu, cara? Acho que é criação. Acho que isso daí é a é, é base. É, vem, vem de berço mesmo. E, e... é, cara. Você pode ter certeza que, essa, que, essa, que esse tipo de pessoa... Ela vai... Vai ser assim pro resto da vida. Entendeu? Ah, e pode ser também, cara, que até... Ela nem
1: gosta... Por exemplo, ela não... Tipo assim, o da objetivo profissão. dela de, profissional, de uhum. profissional não seja aquilo ali, né? Uhum. Então... Mas eu acho que a pessoa que tá trabalhando em qualquer tipo de lugar... Sim. Ela tem que ser a melhor ali, naquela sim. hora. Assim, ela tem que se entregar. Mesmo que ela fale né? assim, não, Exatamente. não quero trabalhar aqui pra sempre, ou sei lá, eu quero sair daqui daqui um ano. Sim. Cara, mas nesse ano, que ela seja foda sim, no que ela sim, tá fazendo, sim, né? sim, sim, lógico. É o que todo mundo deveria ser.
0: É, então, aí alguns episódios atrás, cara, a galera que ouviu aí a, minha, a nossa entrevista aí com, com o Bruno que é o meu cunhado aí que eu contei a história da, da do caixa de supermercado que a gente estava junto ontem hein? Uhum. e aí eu destilei um ódio de veras de veras é, grande pela pela <risos> arte pela arte da docência <risos> a galera a galera Nossa, até deixou é, a galera até deixou lá nos comentários o ah Felipe Putaço, né tal do do ano e aí cara assim é, é igual você disse. Essa caixa do supermercado que a gente que a gente tava falando aí, provavelmente, realmente, não deve ser a opção A da vida dela. Ela deve estar tá ali porque ela Com precisa certeza. e tal. E, Com por certeza. exemplo, por muito, Mas ela se por muito tempo dar aula foi a minha opção A e não tem sido mais. Mas mesmo assim, cara, todas as vezes que eu entro em uma sala de aula para dar aula, eu, comigo, eu, Felipe, eu não consigo fazer um trabalho medíocre. Eu não estou falando, tipo assim, nossa, você é um Sim. professor foda. Não, não é isso. Eu tento fazer <risos> o meu melhor, entendeu? Eu vou tentar é, fazer com que... eu cumpra o meu objetivo ali dentro, que é fazer o cara... Você entrega lá, né? É, quer é fazer o cara aprender, é, vou... né? É realizar um sonho do cara. Eu vou, eu vou cara, pontuar...
2: Né? Mas pode, pode falar. Eu vou, eu vou pontuar aqui. É, tipo, meu, tua mãe pode estar tá morrendo, mas se você entrou para dar aula... Meu amigo, você tem que ser o cara. Exato. Continua sendo o cara. Uhum. Porque as pessoas, elas estão te esperando. Elas estão dependendo de você. Sim. Uhum. Entendeu? Então, você tem, que, você tem que se entregar. Trabalho tem que ser profissional para mim. Profissionalismo, uhum. acho que... Independente ah, do é... que for, né? Isso, independente do que for. Acho que, acho que quando você é profissional, você mostra realmente quem você é na sua vida pessoal. É. Entendeu? Uhum. Acho, acho, acho que é essa a Sim. colocação Sim. aí. É, é, um, é um ponto aí. É,
1: eu queria, queria levar agora até par para um, outro, para o papo para Onde? bar? A gente vai tomar uma cerveja? Bora, daqui é. é a pouco. Ah, <risos> entendi. <risos> Mas eu acho que, Diego, você passou por um monte de coisa, cara, Nossa. que te levou a, a começar a planejar algumas coisas... Sim, você está planejando atualmente, sim, né, sim. cara? Então, sei sim. lá, vários aprendizados, várias sim, coisas boas, sim. várias coisas ruins que você passou aí, né? Uhum. É, às vezes trabalhando para os outros, é. decepções, né? Sim. É, profissionais e pessoais. Sim, aí, sim. eu acho que você está com um projeto massa aí. É. acho que foi tudo tá combinando para isso agora, pelo menos é. agora, né? Sim, sim. Tá, tá, tá
2: começando a fluir. É. É. Conta
1: aí para gente essa eu acho que é massa, cara, esse, esse, sim, esse sim. projeto que você tem ali. tá?
2: vou deixa eu resu é, não, não resumir, porque eu acho que a gente, é tão legal a gente conversar, né? a gente, é. a gente interagir com, com as pessoas. então uhum. não, não, eu vou não, não vou resumir, mas eu vou resumir, entendeu? acho que acho que vocês entenderam, <risos> né? É, então, cara, eu vinha, lembra que eu, que eu falei que eu comecei a coordenar uma uma rede de academia? Uhum. É, cara, era meu sonho, era minha paixão, porque eu sempre fui meu lado gestor, meu lado líder, né alfa, sempre foi muito forte. E eu consegui fazer isso, é, me entregar como coordenador, como gestor tal. Mexia com tudo dentro da academia, meu. Eu ficava de domingo a domingo na academia, só, só pra você ter uma ideia. Era um, é uma rede que tem três academias em Berlandia E eu saía de uma para outra o dia inteiro. Eu chegava na empresa às oito, saía às onze da noite, às dez da noite. Então, assim... No começo, o primeiro ano foi lindo, viu, Felipe? Foi maravilhoso, porque é aquela coisa que eu tava me entregando basicamente aquilo, eu não tinha mais... Eu deixei, eu deixei um pouco minha vida pra trás ali, entendeu? E, e me entreguei muito no meu lado profissional. Uhum. É... Só que aí, cara, começou a pesar, que é uma coisa que as pessoas nunca devem fazer, é meu conselho, Tá? cada um tem uma ideologia, mas acho que a gente nunca deve se entregar demais pro lado profissional e esquecer a saúde, principalmente mental. É... E aí, cara, começou a complicar para mim a minha saúde mental. Eu... eu ficava muito estressado, fácil, eu resolvia. Nunca, nunca deixei falhar meu lado profissional. Meu... Por exemplo, quebrou um aparelho na academia. Dentro de duas horas estava arrumado. Entendeu? Eu buscava soluções para o problema porque eu tinha que resolver. É. Eu era contratado para isso, então eu tinha que resolver. Faltou um professor... Cara, em 15 minutos eu resolvi o problema. É... É, whatever. Então, tipo assim... É... Aí eu comecei a pesar meu lado mental. Eu comecei a... A ter problema de saúde é, problemas, enfim, de saúde. Aí, em um belo de um dia, cara, eu pedi a demissão. <risos> <risos> eu simplesmente. Eu simplesmente entrei na empresa. A gente. Cara, eu sou apaixonado pelos caras, pelos proprietários da, da empresa. É, eu só tenho a falar muito bem deles porque eles me deram uma oportunidade ímpar, tá, que eu talvez não teria na minha vida, e um belo de um dia, após uma discussão de coisas de manutenção em, com um proprietário, é, cara, eu parei para observar, eu acho que eu tava no calor do, do, do da discussão ali, né, e era um negócio tão bobo, cara, um negócio de manutenção diária que a gente fazia, mas como eu expliquei, eu já tava chegando num pico que não, não tava no pico, já tava transbord além. já tava além, já tinha transbordado, sabe? E aí, cara, eu simplesmente entrei no escritório, eu até respirei fundo aqui agora. <risos> <risos> aí simplesmente eu entrei no escritório, mano. Peguei meu Mac, fechei, bati a tampa, botei na mochila fui embora pra casa. <risos> embora pra casa. Você tava no limite do estresse. Eu, 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 da eu tava eu doente, cara. Eu tava doente, a doença isso. É, algumas pessoas que estão ouvindo o podcast, eu acho que vão se identificar. É... e assim, cara, eu tava doente, meu lado financeiro também não tava tão legal. É eu simplesmente saí. Cara, eu, eu, eu hoje eu, eu reconheço isso, tá, Felipe? É, eu reconheço isso que eu vou pontuar aqui agora. Eu fui um. um... Deixa eu, deixa eu, a gente pode xingar, né? É bom. Sim, né? Sim, eu fui é um meio que um filho da puta. Porque eu abandonei a empresa, correto? isso eu tenho pleno conhecimento. É, aí já, Está vendo que eu entro muito no meu lado profissional? Eu sou assim. <risos> é, eu abandonei a empresa. Foi um grande erro meu porque, cara... Se você me chegar para mim e falar assim, cara, me dá aquele parafuso 0.1, gaveta 2, da pastilheira, da esquerda e tal. Eu sabia o que estava dentro da empresa e o que, que não estava então assim eu sabia de tudo que acontecia dentro da empresa e até mesmo os proprietários não eu resolvia muita coisa e aí por esse lado de eu ter abandonado essa empresa, eu fui um pouco filha da puta porque eu acho que eu tinha que ter esperado o um momento treinado, se realmente era meu desejo sair eu tinha que ter treinado uma pessoa para ficar no meu no meu espaço no meu, no meu lugar, né? ocupar o meu lugar coisa que eu não fiz e aí aconteceu que, cara, eu subtei, foi, né foi explosão ali e eu abandonei a empresa. Ponto, final. Saí da empresa e aí começaram os grandes problemas da minha vida. Porque eu não... Eu não... Aí eu fui procurar emprego e eu não conseguia me encontrar. Não conseguia me encontrar em profissão nenhuma. É, eu era DJ, eu trabalhava com academia. Ponto final. Beleza, mas eu sempre fui um cara muito comunicativo, mas eu não consegui, cara, me encontrar em profissão nenhuma. Eu fiz in-entrevistas de emprego, não me adaptava, não conseguia emprego, fiquei aproximadamente uns seis meses sem emprego, só vivendo ali da, da minha rendinha que eu tinha guardada, né? Ó, lógico. Imagina é... você... você
1: trabalhava incessantemente todos os cara, dias, eu né? Cara,
2: muito, meu. E do dia pra noite... Do tipo dia assim, pra noite eu puxei o freio nada, de mão, né? eu puxei o freio de mão, puxei o freio de mão, fechei o olho. Basicamente foi isso. É... E assim, aí eu comecei a... E assim, é... uma coisa é que o pessoal fala, cara, cabeça vazia é oficina do, do diabo, entendeu? E aí eu comecei, <risos> é verdade, é verdade. cara... Eu sim, é verdade e eu, come eu comecei a não querer buscar mais conhecimento me afastei das pessoas dos amigos é, cara, chegou uma situação que eu fiquei dois meses trancado dentro do, do meu apartamento sem botar o pé na rua é, aí eu descobri eu descobri é, mexendo muito na internet, eu sempre fui muito curioso, né Cara, eu descobri que eu tava em depressão, entendeu? E eu achava, eu, eu achava assim, eu, eu escutava as pessoas falarem, ah, depressão, não sei o quê. Eu escutava e falava, cara, depressão, ah, vai tomar no cu, cara. Depressão, que coisa, né? porra nenhuma, isso é essa coisa, isso é frescura, entendeu? Vai capinar um lote, entendeu? Vai, vai fazer alguma coisa da vida. Meu amigo, não é assim que funciona, não é assim, porque eu vivi isso na minha pele, entendeu? É, e eu entrei em depressão tal e o, e o negócio foi afundando cada vez mais Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais E aí nada que eu tenha Algumas coisas que eu, que eu tentava na minha vida Não dava certo Profissional, acabou, velho acabou Não existia mais profissional é, E aí eu tenho uma tia minha Que mora nos Estados Unidos Ela mora em Connecticut e aí a gente começou a trocar uma ideia e eu totalmente desmotivado. Meu, Uberlândia, pra mim, eu queria, de repente, apertar um botão do, do, do Trump lá e explodir o Uberlândia, <risos> entendeu? Porque o Uberlândia, pra mim, na minha visão, na minha cabeça, era a pior cidade do mundo. Eu queria sumir de Uberlândia. É, meu, vou embora os Estados Unidos. Comecei a entrar em contato com a minha tia... É, vou embora para os Estados Unidos. Aí fui comprar é, é, visto, né? Não, não, o galera, não compra visto, tá? Isso não existe. É, fui tirar meu visto, né? E aí eu não consegui tirar meu visto. Por que que eu não consegui? Eu era um cara desempregado. Eu era um cara desempregado que pô, a conta bancária tava lá embaixo. E aí na hora que eu fui bater lá para tirar o visto, meu amigo não, você não, não vai não. entrar nos Estados Unidos, <risos> entendeu? Você não vai ver o Mickey, velho. Você não vai ver o Mickey, meu amigo. Vender, vender. Tem... É, é. é. Meu amigo, você não vai, você não vai entrar. Por quê? Porque é simplesmente o país mais procurado do mundo para as pessoas fodidas que querem crescer, retomar a vida, que quer ganhar dinheiro, né, que quer trabalhar. Porque é fácil. Se ganhar dinheiro lá. Então assim, cara, beleza, eu não consegui... Isso eu tava em Brasília, né? Isso eu já tinha saído de Uberlândia, eu já tava em Brasília já. Então, teve um delayzinho na história aí. E aí, velho, eu conversando com o meu primo, a gente foi criado junto, dois primos meus, o Davidson e o Jefferson. Eles são coaches. E a gente trocando uma ideia, a gente trocando uma ideia, trocando uma ideia. E aí... De repente, meu primo Davidson... E meu primo Davidson, ele é igual, igual a mim. Ele, ele não alisa não, tá ligado? Ele não, não alisa muito não. E ele falou, Diego, meu irmão... Você tem que fazer alguma coisa na tua vida, cara. Você tá, você tá com 30 pontos alguma coisa. E... Meu, você simplesmente derrapou na vida. Não é... Você não vai... Simplesmente acabar com a tua vida. Porque aconteceu coisas ruins, Entendeu? Você tem que se reerguer. E, tipo, Felipe, Thiago, a gente, cara, nós seres humanos, a gente fala, ah, eu preciso de ajuda para me reerguer, ah, eu preciso, me ajuda, pelo amor de Deus. A gente vai buscar pessoas para nos ajudar. Posso ser sincero? Você que pensa assim, meu amigo, você está totalmente errado. Tá? É, você, você se ajuda. Você tem que se ajudar, entendeu? É você que vai sair do buraco. Porque quando você faz isso por você... Cara... Posso te garantir que a, a visão de cima... É muito mais bonita. Muito mais prazerosa. Entendeu? Você sai muito mais forte. E foi o que aconteceu comigo. É, eu comecei a me enxergar. Comecei, meu primo começou a me ajudar bastante. E aí foi sai aonde... Sai do buraco, né? É foi aonde que eu consegui sair do buraco aí foi aonde que caiu a entrada de consultorias meu, o que, que você faz de melhor na tua vida? academia, cara academia, fitness ah, beleza, mas eu não quero é, fornecer treino para ninguém beleza, mas eu tenho um lado empresarial muito grande um gestacional muito grande administrativo muito grande então vamos lá, vamos fazer isso. É, aí eu comecei a pesquisar sobre consultorias, pesquisar, pesquisar. Tem N nomes no, no mercado aí que eu não preciso citar aqui, mas quem é da área conhece. É, eu fui buscar conhecimento com esses caras. E aí eu descobri que eu poderia fazer isso. Que eu poderia me reerguer entrando, entrando com uma profissão nova para mim, entendeu? E aí foi aonde que eu Comecei, consultoria. Vamos vender consultoria. Aí vendi consultoria em Catalão, vendi consultoria em Padmeiras, vendi consultoria Brasília. Meu, consultoria online, presencial. Comecei a me reerguer, comecei a me apaixonar por isso. Por quê? Porque já era uma paixão antiga minha que era relacionamento. Pessoas, entendeu? É... E é isso, cara. Estou aqui agora, o que mais? esqueci de alguma coisa aí acho que eu não esqueci ah, eu envolvido nessa oh, história eu é eu, cara, eu também um storyteller velho eu
1: estava ah, viajando
2: assim, aqui não e, e dentro dessa e história tem uma
1: voz assim de
2: radialista né
1: cara alô
2: alô dona Maria você que está aí do outro lado da radiola mas é uma coisa interessante não, assim, que meu... você falou
0: cara rapidinho só ah, só, pra, só porque sim, sim. foi uma coisa que surgiu no meio e do do que você tava falando que você passou por um período que você tem que se ajudar, né? Eu acho que Sim. eu acho que pessoas ao seu redor são é, elas são importantes, mas no final quem toma a decisão é. de fazer é a parada é você, sabe? É você. Quem, quem é. toma tipo assim a galera jogando a corda lá de cima, uh -huh. beleza? Mas uh -huh. quem tem a, a decisão de putz eu, eu vou segurar a Subi. corda e vou subir, uh -huh. Subi. sabe? É sua, Legal, cara. É cara, sua essa analogia sua. Boa, é simplesmente sua, Perfeito. entendeu? Então Perfeito. É uma parada que você tem que resolver com você mesmo, sabe? E eu acho sim, que é, e é
2: difícil. É difícil pra caramba. Sim. Meu, é, uma, é, tipo assim, eu acho que não... É, sei lá, acho que não vem eu pontuar aqui. Mas, cara, eu cheguei no, no fundo do poço mesmo. Eu é, acho que quem... Eu vou, eu vou abrir isso daqui. Quem sabe realmente dessa história, acho que é meu primo. Acho que o Thiago também sabe, né, Thiago? Uhum. Eu, Felipe... Sim eu tentei contra a minha vida entendeu nesse período uhum. a gente chega no fundo do poço realmente a gente não eu cheguei no fundo do poço e eu atentei contra a minha vida só que cara eu vou te ser muito sincero eu, eu eu sou de família religiosa tal já busquei várias religiões durante o, a minha meu ciclo de, de vida uhum. é, e nunca me identifiquei com nenhuma religião, mas eu acredito que a gente não tá aqui nem à toa, ponto final uhum. é, cara, e eu, quando eu fui tentar, atentar contra contra mim, eu opa, tá errado meu, pra que isso, cara? entendeu? acho que é aquela história que só você mesmo consegue sair do buraco igual você mencionou e falei, cara, tá errado pra que eu vou fazer isso comigo, cara? eu sou um cara, sou um cara mega Comunicativa, sou um cara inteligente, eu consigo. Se você me der qualquer produto, qualquer coisa, eu consigo interagir com aquilo ali. E eu até sei... fazer contra as pessoas, né? Sim. Tipo assim, que, que é, é de você Isso, família, né, cara? isso, essa. Senhor... É, você
1: falou uma coisa muito importante. Cara, você, sua irmã, sobrinho, que você. Sobrinho, tem, né, cara? sim, o Pedro. amigo aqui, né, cara É, porra,
2: caralho. <risos> então a gente começa a, a analisar isso tudo. E aí a gente fala a gente para para pensar e falar assim, cara, pra que eu, pra que eu vou fazer isso comigo, entendeu? E aí foi onde que eu, que eu me despertei, que eu parei, que eu quis sair disso, é, que eu quis sair disso e,
0: meu, e é isso, a, e hoje a A, e hoje Hel a, Helena, a, tá, a Helena tá tentando tá loucamente a tá, entrar. Tá
2: a ah, é porque a é galera que do, do, tá escutando o podcast aí. É. É, a gente tá, tá, tá no estúdiozinho, no quarto aqui, né? E a, e a filha do Thiago, a Helena, ela tá batendo na porta. Aqui, de repente, se vocês ouvirem, tipo, um, um pica-pau <risos> batendo. Um pica é, ela, eu... ela,
0: acho que ela tá um pouquinho maior que o um pica-pau.
2: <risos> Cara, a Helena Não, tá. mas, Meu, a Helena, eu peguei ela no colo, bebe, bebezinho. Sim, coisa pô, já tá gigante essa menina, né?
0: Mas, oh, uma coisa é, que você comentou aí, o, o, o Diego, e, e você até citou religião e tal, e, e tem um monte de gente que escuta a gente que, que, que é cristão e tal, é, e, e eu sou cristão também, e até mesmo quando você tem uma religião, uhum. quando você acredita em alguma coisa, por exemplo, uhum. eu sou cristão e eu acredito em Deus, e eu sei que até quando você está sozinho e que você quer uma virada na sua vida, você quer mudar alguma coisa, o, o Deus que eu acredito, ele não chega e arromba, entendeu? Você ainda tem que dizer sim, sim. <risos> saca? Sim, sim, você tem que virar sim, e falar sim. bem assim, putz, eu quero uma mudança e você tem que aceitar a parada. Então, no fundo, no é. fundo, cara, é uma decisão muito interna, sabe? Que que, que você tem é. que tomar. E eu acho que isso na é verdade... isso é muito difícil, cara. Não é impossível, sim, sim. porque eu conheço muita gente que já tomou a decisão e, e virou, entendeu? mas eu conheço sim. algumas também que tomar que não tomaram entendeu e, e deu muito ruim sabe então sim sim
2: é, eu, eu acho assim é, Felipe a, é só a gente que só nós cada um que consegue dimensionar o, o problema que você tem sim né uhum. e a gente, e nós seres humanos nós somos muito duvidosos né a gente para início de, 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 de começo nós mesmos duvidamos de nós mesmos entendeu então então a gente quer a gente está sempre à prova ali e a, e a, e a gente começa a duvidar muito da gente a gente não confia na gente né sim é, é, é isso, verdade cara, é, isso. é verdade verdade é. pois é cara então essa essa é minha life <risos> essa é minha, essa é minha história assim Cara, e eu me... um backpage? Ah, aí voltou aqui. Foi... O que, que você foi fazer, cara?
1: Não, porque a Helena tava... Ah. Tava grilada ali, cara. Ela tá meio que querendo brincar. Daqui a pouco. E eu tá sou, eu sou o tá tio. É, é.
0: é porque a gente... Lembra aí que em alguns episódios passados aí o Thiago explicou pra gente que a manhã do Thiago é dela, cara. A gente tá tomando a manhã dela, Sim, sim, A manhã sim, dela, sim, sim. Amanhã é dela.
2: A manhã <risos> é dela. A manhã dela. Cara, Exato. e ela... E, nossa, a Helena é uma figura, né, Thiago. Ah, ela Meu. é a
1: melhor do mundo, né? Do universo. Meu, Helena, velho. Não gosta sou... fazer
2: propaganda, não? Pai. Não, sim, lógico. Nossa. Mas ela é maravilhosa. Eu amo essa menina. Ela cara. é incrível mesmo, ela cara. É, ela é incrível. O dia incrível, que, eu o dia
0: que eu, a última vez que o Thiago veio aqui, cara, a gente fez um almoço aqui e ela veio, né? E aí eu tenho uma estante aqui com alguns action figures, cara, e ela foi... Caralho, né? que, aí que o Thiago, medo, Aí velho. o Thiago já pegou... <risos> O Thiago já pegou, né, e falou Vinci, assim, ó, oh, você tem que falar com o tio ali pra ver se ele deu. Ela chegou <risos> já com ela, um medinho. Ela chegou com, eu, eu acho que era com o meu... Acho que foi o Logan foi com o Logan, e ela chegou com ele na mão, com aquele olhinho do Shrek, sabe? Falando
2: assim... Eu falei, ah, é, é, cara, ela tem esse, esse olho. Parada, Nossa, engora, você resumiu arranca, bem.
0: quebra, desossa esse bicho aí, vai, não tô nem... Não, e você como não é, dizer não é para um muito, olhinho daquele? É muito fofa, cara. Mata o Logan, já muito. morreu no cinema mata, mesmo, mata, mata, de mata,
2: mata. <risos> mata, mata de novo. Mata de novo? Mata em terra ainda.
1: <risos> Meu. Bom, mas é, mas eu acho que... Eu só quero. A gente já pode já começar a finalizar, até mesmo, porque a Helena já tá desesperada <risos> uhum. ali. Mas assim, é... eu queria deixar. O que, que você ia falar?
2: Deixa eu falar do, do, do projeto. Ah, a, gente, a gente começou ah, a pontuar, mas eu é... não pontuei. Você não falou. Fala então, caralho. Falei, calma, caralho. Eu tô de boa. Cadê meu café? Coffee, <risos> velho. Já tá frio, Está <risos> Tá frio, já. tá uma merda. Mas quem gosta de café bebe até frio, tá, gente? Ah, eu, eu... É. É, é apaixonado por café. Daqui a uns um dias a gente pode criar um podcast só de café, só né? De café, pensou? cara. Olha aí. Sim. Já pensou? nessa sabe? Já <risos> pensou? Vai ficar, vai ficar os malucos tremendo, assim, ó, bebendo café <risos> e um podcast tremendo com o olho café. regalado. A abertura vai ser aquela música. <risos> né? Eu quero café. <risos> quero café. Boa. Então, assim, meu. É, só para finalizar, então, tipo, minha participação aqui, ou não, sei lá. É, cara, aconteceu isso tudo comigo e eu comecei a entrar numa, num negócio de descobrimento pessoal, meu e eu, resumindo eu cheguei num, num descobrimento meu que eu quero fazer pra mim e eu tô planejando, eu tô estudando eu tô me organizando eu vou eu criei um projeto chamado Cycling Trip é, e aí o que que eu vou fazer? eu vou sair do nosso país, Brasóila e quero chegar, quero dar uma volta ao mundo de bike. De bike. Isso está tá planejado aí para início de dezembro, janeiro do ano que vem. É, e eu estou começando a me organizar. E o que, que eu quero fazer? Eu quero começar a viajar, passar pelas cidades de, de bike. Né? A gente chama de cicloturismo. Né? A gente chama de cicloturismo quem... Quem não conhece aí, é se quiser pesquisar, chama cicloturismo. Joga no Google você vai achar muita coisa. Tem um canal de um pessoal que chama Extremos, que é muito legal os caras também. É... E assim, aí eu quero iniciar essa viagem, cara. Que eu descobri isso em mim. E eu quero, por onde eu passar, eu quero continuar com, com as minhas consultorias para empresas fitness. E eu quero realizar eventos Massa, cara. solidários para arrecadar alimentos para sociedade local ali, entendeu? Aí é aonde que a gente volta lá no início do podcast, o inglês.
0: <risos>
2: <risos> Olha aí. Hein? Olha, aí, esse episódio aí é
0: patrocinado pô. Por...
1: <risos> aí volta uma história que eu sempre falo para quem quer aprender inglês, que os caras procura para fazer ah. aula. Só quando no, tá no, na quando um
0: tá no penhasco, no tá na beira tempo. do penhasco <risos> é, assim, cara. <risos> Vou pular, vou pular, minha vida. Pra...
2: <risos> Prazer, rica, sou cara. eu. É exatamente. Então, que... sim, cara, eu vou. Eu vou... Não, mas isso aí depois a gente vai conversar. <risos> <risos> Ou não. É, então, cara, eu vou iniciar esse projeto meu aí que eu quero. Que eu quero, né, dar, dar start nele. Que é viajar é um negócio de autoconhecimento pra mim. É viajar de bike, cara. Eu sou alucinado por bike, né, Thiago? Uhum, acho que não, né? <risos> tatuagem você tá bike, de bike. É... É... Sou já... apaixonado, mano.
0: Você falou disso aí e eu já não. quero deixar aqui de antemão, eu acho que o Thiago. Eu vou fazer o convite, né? O Thiago, aqueles. Sempre rola, eu falo alguma coisa, o Thiago não tá Cara, sabendo, tia, o Thiago fala alguma tia, coisa, é eu não tô mal, sabendo. Velho. É tipo, é um maluquice ah. esse podcast. Mas já que você vai fazer essa parada, eu já quero te convidar de antemão, se houver essa possibilidade quando você estiver no meio do projeto. De ah, nós sim. combinarmos gravações recorrentes e você ir contando sim, essa experiência, sim, cara, sim, aqui sim, no The sim, Best Live. Cara, seria sim, muito sim. muito sim. demais. Eu não sei qual vai ser a estrutura não, não. que você vai ter, internet ou forma de gravar, entendeu? É. A gente dá então, um jeito sim. nisso aí.
2: <risos> não, não, com, com certeza. É, cara, massa. isso daí você não precisava nem, nem, nem pedir, nem comentar, que é já, que massa. É, já, já, é, um, já é um negócio meu. Então, é, dentro do, do, do meu projeto que eu estou estruturando, é porque assim é um negócio muito extenso, sabe, Felipe? Eu tenho que sim, projetar sim. tanto traçado, né? Localidade para onde que eu vou, quantos km que eu vou andar por dia, é... equipamentos que eu vou que eu vou levar. Eu tenho que projetar segurança, entendeu? Eu, te, eu, te, eu tenho que ter um GPS de, de, de alarme ali comigo. Então, então assim são muitas coisas que dentro do mundo do viajante de bike é, o cara tem que estar tá preparado. Então o projeto é muito extenso, mas dentro de, desse mundo desse, desse projeto eu tenho eu tenho um projetinho que é criar o um canal de, de YouTube para a galera tanto me conhecer. Legal. É um canal de, de mídia social, né, para a gente divulgar e outra. E como vai ser uma viagem? Assim, nem nem a todo momento eu vou conseguir vender uma consultoria. Eu acho que eu vou cons conseguir vender consultoria dentro do Brasil, uhum. porque eu vou sair, de, eu vou sair de, de Minas, né, Uberlândia, nossa a cidade que eu tô, e vou em direção ao sul. Até lá, eu acho que eu consigo trabalhar bem o meu projeto de consultoria. Saindo dali, na hora que eu cruzar a fronteira, eu acho que já já vai ser meio complicado até tanto pelo pelo idioma, uhum. entendeu? Vai, vai ser meio complicado eu vender consultoria e aí é onde que eu quero criar esses canais de YouTube rede social para me tentar barganhar alguns centavos né em dólar para para me encostear o meu planejamento entendeu o meu planejamento é chegar na, na Nova Zelândia esse é esse é meu <risos> intuito legal cara vai ser vai ser difícil muito muito difícil eu tenho um cara que eu sigo ele aí ele voltou pro Brasil agora tem acho que umas duas semanas ele ficou três anos fora Chama Aldo Lamer. Brasileiro? Brasileiro, brasileiro. Ele é de... Cara, ele é do sul. Eu não me recordo o nome, o nome da cidade. O canal dele no YouTube chama Mochila e Bike. Pra quem quiser pesquisar. Pô, legal. Mochila, mochila e Bike. Vou colocar chama no, Aldo Lamer. Vou colocar
0: no link do post pra
2: galera um post, pra galera é. consultar é. aí. É, eu, eu sigo muito esse cara. Aí tem outros caras. Tem o Israel... Novaes, que também é cicloviajante. É, então, assim, o, o Aldo Lammer, cara, ele saiu do sul aí do país aí e visitou ali a América do, 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 do Sul, né? Foi para a América Central. Da América Central, o cara passou para Europa. Aí, da Europa, o cara... Eu acho que ele voltou pro Brasil. Eu não sei quantos KM ele fez. acho que ele fez mais de 10 mil KM. É, aí tem os perrengues da cidade, da, da cidade não, perdão da, da viagem né tipo é, roubo de bicicleta que o cara teve Caraca. assalto aí é, isso, deve ter, é cara, isso isso tudo deve ter muito sim isso tudo isso tudo acontece aí você tem que dormir em barraca tal tipo assim cara pode ser muito sincero com vocês e com os nossos ouvintes aí eu tô preparado para isso é isso que eu quero é isso vai ser meu objetivo e o que eu tô e o que eu estou fazendo agora é simplesmente cofrinho, entendeu? Uh -huh. cofrinho, toda grana que entra cofrinho, cofrinho porque não é barato uh -huh. né? os equipamentos eu, eu... porque não é simplesmente eu pegar minha bike lá, minha bike normalzinha que a gente chama, dentro do ciclismo a gente tem várias categorias né a gente tem bike aí que custa mil mil reais que seria uma bike básica Aí disso a gente tem uma bike de entrada Que vai lá para os 5 mil Aí a gente começa a entrar em bikes sem profissionais De 15, bikes profissionais De 20 mil, então assim
0: É uma grana <risos>
1: Uma grana. Passa via... esses
2: 20 mil, compra um carro e vai de carro. <risos> ah, cara, olha o Thiago, velho. Brincadeira. A... brincadeira. não pera, Thiago pera, falando é. isso, não. tá
0: tudo errado, cara. Você tá tudo é o errado,
2: cara. Aonde, aonde que tá o... Onde dream? que tá a graça do negócio? Carro. Não, mas carro, é mas, mas, carro, mas carro. Tem muita gente que viaja de carro. Tem muita. Tem, tem, tem muito. Tem muito. Todo mundo.
1: Muita, muita, muito, muito. Não, carro, mas eu falo mas... assim.
2: Eu eu tem muitos viajantes que, que viajam o mundo. Tem muitos canais no, no YouTube aí que que a galera viaja de carro. É muito massa. Eu, eu, eu sou aficionado por isso. Depois que eu, que, eu, que eu comecei a entrar nesse mundo, assim, que eu quero fazer isso pra mim, eu comecei a pesquisar muito. Tem muita gente que faz. Cara, é muito legal. Só que, pô, a grana é maior. Por quê? Combustível ali é bem mal. Tu vai consumir horrores, né? E o meu combustível simplesmente é rapadura e ovo e <risos> a perna, entendeu? Que, que é o motor ali uhum. da, da bike. Então, assim, cara, tudo que eu tô fazendo é... Entrou grana da, da, do meu trabalho de consultoria, eu vou, eu tô guardando meu cofrinho para mim comprar os equipamentos, que é bike, que é material de, de camping, material fotográfico, material, né, pra mim gerar minhas mídias sociais. Cara, eu chegando no meu objetivo, que eu tenho um valor X aí, é... Eu dou o start, aí é abraço na família <risos> e, e vamos com ah, Deus, vamos é. com Deus. Esse é o, o projeto. Pô, legal. O que mais, que mais? E... É isso, cara. É isso, cara.
1: O, é, é massa, cara, você, você tem um perfil hum. do
2: Insta, né, que você já começou a mexer. Sim, eu já, eu, é, eu, já, eu já comecei, eu peguei o meu, o meu perfil pessoal, né, não é um perfil profissional, eu já peguei meu perfil pessoal e comecei a mexer de leve ali Mexi, né? por, que que eu não, por que que eu não comecei a mexer tanto? É porque eu quero eu quero estruturar primeiro o meu planejamento, pra mim fazer um negócio bacana, sabe? eu não quero simplesmente virar pra galera e falar assim ah, fui, tchau, obrigado é, mas quem quiser me acompanhar aí, eu tô lá no Instagram como Diego Cycling Trip tá, é, legal quem quiser me seguir vai estar tá no post, mais vai tá frente, no post o também o link aí, é isso, pra, pra massa, massa, massa. A obrigado, obrigado porque vai dar uma, vai dar uma força aí com, é. os, com os seguidores aí. é, tipo assim eu não sou muito postar foto não, porque eu sou feio pra caralho sabe <risos> <risos> mas, mas quando eu iniciar o projetinho, a gente eu vou, pretendo falar cada vez mais e criar os canais na, na mídia social, para quem quiser acompanhar esse maluco beleza pensante viajante aí massa. tá massa. e é isso velho é isso que eu tenho que massa cara é isso que eu tenho em mente agora e... eu, eu acho massa esse projeto cara que aí ele acho, acha não comentando... você não acha não
0: você quer que o cara vá de carro todo mundo não, é, esse é um comentário esse é um comentário que seria meu porque eu sou um escroto mas você falou <risos> entendeu então pois é. a gente vai mudamos os papéis aqui desse podcast Invertemos. eu sou papéis. o cara eu sou o cara que que é, tá apoiado, sou, apoia a parada porque é muito
2: legal é. e o Thiago é o que acaba com a brincadeira <risos> Então cara, é isso, velho, é isso. acho que vai ser muito legal é, eu, entrei, eu entrei num processo da, da minha vida, depois que eu passei por isso tudo aí, que eu mencionei anteriormente é, Eu entrei naquele processo de minimalismo né? Thiago, fica quieto, eu tenho certeza que ele vai falar sobre isso <risos> é, eu entrei, eu entrei com um pé, entendeu? Mas eu vou entrar cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. É, aconteceu o episódio que eu não quer falar Não, você. cara. <risos> é porque eu, eu, tenho, eu tô numa vibe
1: minimalista também, que é. eu tenho estudado sobre essas coisas, sobre acumulação de coisas e tal. E aí. O Thiago, o
0: Thiago, ah, não, o Thiago é, é modinha, Diego. O Thiago é modinha, minimalista,
2: Cara, modinho tu caralho, foi... Véio, cara. Meu, tu mandou. Tu, tu acertou lá na... é. onde que
1: mora a coruja, você sabe ali? Tem que vem na minha casa, é. um tanto de coisa, eu sei, não tem nada na minha casa, velho. Não tem mais nada. É, você nada. Tem, logo, tem, lógico que você tem. Só. Ah, para, lógico que você tem. Não, mas assim, a minha vibe, assim, eu tenho, eu tenho estudado e, e, e praticado também. esse tipo de também. coisa, cara. É uma coisa que eu tenho. Já tem algum já tem tempo já que eu tô fazendo e é um processo, não adianta, é um processo. Uhum. E sobre a acumulação de coisas e até para ir dar uma aliviada na cabeça. Cara, mas é um tô... processo, depois a gente pode falar
2: um episódio só disso. Você mas pode, eu... Você falou disso daí, deixa eu só pontuar. Cara, eu, eu falei que eu entrei num, com, com um pezinho pequeno, né? E aí, quando eu comecei a, a conhecer o minimalismo, é, meu, eu peguei simplesmente, cara, metade da do meu guarda-roupa, das minhas coisas de cozinha. Meu Deus, acho que umas seis, sete caixas. E doei tudo, velho. Minha mãe queria morrer, porque minha mãe é mega consumidora, hein? entendeu? entendeu? Né? É. Meu, minha mãe queria morrer. Pra quê? Mas você vai usar? Eu vou usar quando, velho? Uma vez na vida, entendeu? É, esse tipo de coisa também. Eu doei, pra pra caralho, é. Mas aí eu tava se, lembra... quiser doar, se quiser doar pra minha a viagem, gente, a, mim, gente, tipo, a gente pode fazer... Mil reais? <risos> Mas a gente, pode fazer, lembra... um episódio, doar, a gente pode fazer
0: um episódio aqui do The Best Life, dos do, consumistas versus minimalistas, né? Na verdade, o um consumista versus... <risos> Porque eu sou Vai consumista
2: pano pra, pra caralho. Cara. Anota, anota isso aí, Felipe. Vai dar pano pra isso. manga, legal. 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 Anota isso aí. <risos>
1: Mas aí eu tava lembrando aqui, rapidão, o... A última vez que você, tá, você teve aqui, foi em dezembro. Foi dezembro. um livro para ele, cara. Ele não quis aceitar o livro, não, cara. Não. não, eu Falei, não, eu vou ler e te devolvo. É. Não, e o livro está lá em falei, casa, ele eu tenho que te puta, devolver. Estou dando um livro para o cara, eu cara, não ia pegar o livro só porque o cara é minimalista. É, agora. Eu então, entrei, eu não, entrei não, na onda é minimalista. Não, não e agora? velho? Tipo assim, você entra no meu celular aqui, é um exemplo que aconteceu ontem. Você entra no meu celular aqui, eu tenho o um mínimo de apps, eu tenho o um mínimo de coisa 10 10 apps mais ou menos, e é o mínimo, que eu uso o mínimo mesmo. E aí eu peguei o celular desse filho da puta que Filho, o cara tem 100 apps.
2: Não, 100 não, pera, não, 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 98, não, não, 98. Não, 98, vamos pontuar. Cara, 98.
1: Oh, você olha assim, aquele monte de notificação é, é app, você, você olha assim você, eu quase dei um AVC, cara de coisa, é, é. de tanto de, de
2: app de notificação, não, não, não. tipo mil notificações, não, né? não, não, mas aí, eu tenho explicação, mano, eu tenho explicação eu tenho uma explicação aí vamos pontuar, é, eu tenho muitos apps, por quê? Porque eu comecei a pesquisar justamente sobre a minha viagem. Bias. Aí eu tenho lá cinco apps de GPS. Bias, é <risos> Mas eu quero ver qual que é o melhor para me viajar, então... entendeu? tenho cinco, Não, tenho acho que uns 12 apps de comunicação. É... Skype e tal, whatever. E. Meu, eu quero ver qual que é o melhor para me viajar. Aí eu vou pesquisar, aí eu vou vendo sobre isso. É um processo de é... pesquisa que você está fazendo, né? não é? Isso, é um processo de pesquisa. É aí eu tenho lá. Milhões. Não, milhões não, porque deu só 98 app, tá? Eu tenho lá 20. Eu tenho 20 apps de. de hospedagem, entendeu? Por quê? Porque eu tô começando a ver sobre o negócio da minha viagem. Aí o cara pegou meu celular ontem, não sei o quê. Ah, que minimalismo. Mim, minimalismo até falei errado. Foi minimalismo. Mal. minimalismo. Tipo, caralho, não sei o quê. Tá? Tu é. Não sei o quê, ah, mas é. eu
1: entendo, mas eu entendo que. É um processo. É cara. meu pé Não. direito
2: que tá lá, velho. O esquerdo tá lá em Uberlândia. É um processo, cara. É um processo. Eu entendo. É complicado. Né?
0: Tá bom. É. No, é isso, no, cara. no próximo é episódio isso. a gente for falar disso. Vocês tentam me trazer
2: para a igreja.
0: Você quer ouvir um pouco da palavra do minimalismo? Vocês vão ver.
2: Tentar me converter. <risos> Tem muita gente que vai xingar, viu, velho? Já vou deixar, então, a primeira, a primeira
1: palavra. A primeira palavra ah. do minimalismo. Assiste o. o um documentário no Netflix, oh, chamado é, Minimalismo. É, muito bom, é. muito bom. Assiste lá.
2: É. Tem um que chama Happy também, que é muito bom. É. É muito bom. É.
1: E é isso, cara. Você tem mais alguma pergunta para o Diego? Diego, você tem alguma pergunta para mim ou para o Felipe?
2: Cara, eu queria... Não, acho que uma pergunta não. Acho que eu queria muito agradecer vocês dois aí pela, pela pelo papo, né? Acho que quanto mais a gente conversa e se interage acho que é muito legal é. conhecer pessoas eu tô nessa tô nessa vibe aí é... e é massa, cara parabéns pelo pelo pela iniciativa, cara de, de, de montar um, um canal porque eu sei que não é fácil, né pô, não é fácil gravar gravar, editar o Felipe que edita, né é, mas é o eu, nosso,
1: a gente não tem tanta edição, mas é o Felipe que está que no, no trabalho. Aí no de trabalho. De editar, montar, tudo. É, na, eu, verdade, eu, eu me... na
0: verdade, eu escravizo ah. um macaco aqui do site. Ah, então é, aí tem eu... o... ele ah, ah, a... <risos> é o macaco é... e aí eu fico com... Retiro, um retiro ver... o é, que eu disse. Na verdade, uhum. na verdade, na verdade, ele... É um Estagiário aqui, né? E aí a gente vai. Cara, esses né? estagiários sofrem, orelha. né, velho? Coitado. <risos> Felipe, eu esqueço do que a gente tem. Mas eu sempre ah, fico ó, vou, com ele. estagiário que a gente tem. eu sempre fico com ele e eu, eu vou, né? Porque tem que ir enquadrando e tal no que, que, no que, que a gente
2: quer <risos> e tal. Então, tipo assim, o pessoal que tá ouvindo aí, eu tô procurando um estagiário pra pedalar a bicicleta pra mim e eu vou na garupinha na minha viagem. <risos> <risos> orelha não tem uns primos aí, não. É que não...
1: Eu tô, tô, tô
0: procurando um motor pra minha bicicleta.
2: <risos> tô procurando um estagiário animal, motor. Pode aí. ser um animal. É, <risos> já falei,
1: enfim. Compra um carro. Vai, vai de... Vá pra merda. <risos> né? Vá, vá. Brincadeira, vai. brincadeira. Eu apoio completamente. Mas, eu ver, sei que você apoia, velho. Cara, eu, é eu, eu
0: queria agradecer putz, a sua presença, velho. Porque, Mas. cara, eu acho que esses são um dos episódios mais divertidos, de fato, que a gente grava. E é o que Valeu. a galera mais gosta né, também né, de entrevista, porque é muito legal, cara, você, você ouvir a experiência dos outros. Às vezes a experiência do cara é uma experiência... Por exemplo, a gente gravou o um episódio com o Bruno e a vibe dele ele é um cara engraçado pra caramba, zoeira. Aí a gente gravou com é. o Lucas, que é um cara mais centrado, que é um cara e mais focado em negócios... E, e agora é. com você, que você tem toda essa experiência, e agora você com esse projeto de viajar e tal. Cara, são pessoas de universos completamente diferentes que é, eu é acho sim. que todo mundo agrega um pouquinho, sabe? É muito, sabe? Massa, é né? muito é é bom, é. cara. É muito bom. E
2: eu, eu, acho, que, eu acho que é isso que sim, é mais massa. importante pra quem tá ouvindo esse podcast. né? Porque geralmente quando a gente vai ouvir alguma coisa, a gente quer buscar novidade, conhecimento, sim, né? Exatamente. Tra trazer é. coisas novas. Diferente. E experiências. Relacionamento é muito bom, né, cara? Tem, tem, gente, tem gente que vai começar a ouvir o episódio e vai falar assim, ah, tchau, obrigado. Mas tem gente que vai ficar até o final, entendeu? Sim, é, sim, é muito bom, é. muito bom. E
1: essas pessoas que eu mais respeito. O, a gente gosta de terminar, cara, o podcast, o, o episódio, falando, dando algumas indicações. Tem algumas perguntas, mas eu não vou fazer essas perguntas. Vou fazer, não. cara. Mas eu quero indicar, quero indicar uma coisa pro Felipe, pro. Pro Diego, que eu sei que ele gosta Que eu vou falar de novo do, do Foo Fighters cara É só Nossa. um vídeo aqui é só, Eu não sei se eu, se eu passei pro você, Felipe Mas é um é até um link que eu já tinha separado aqui Que é uma apresentação que ele fez No Brits Awards ele, ele fez uma apresentação da música Skies and Neighborhood Que foi um dos, dos nossos álbuns preferidos, preferidos Do, do ano passado Um 12 é,
0: um apresentação... um é assim mesmo que você vai foi deixar? Um... Foi o,
2: oh. o, o oh. álbum do Top 5. Aficionados por Foo Fighters. É um foda, foda, cara.
1: Foda. É uma apresentação que eles fizeram no, no Brits Awards e aí ele trouxe os elementos do próprio clipe da música, sabe? Mas ficou belíssimo e aí eu só quero indicar isso aí pra você e pra galera e pro Diego. Tá? Massa. tá aí o link, eu vou deixar pra galera. Curte aí. And it is it. Tem mais alguma coisa aí, Tu Quer indicar alguma coisa pra galera? O Diego, alguma coisa específica que você quer indicar pra ele?
0: Não, pô, eu acho que a gente é, eu quero indicar a galera pra acompanhar tudo que tá rolando aqui no Salada, o The Best Life a gente está tentando fazer semanal... Às vezes, às vezes não rola por correria mesmo... Às vezes de uhum, juntar para uhum. gravar... Avisar para a galera aqui... Que é, gravar podcast e semanal... É um desafio, cara... Uhum. Principalmente se a gente, a gente trabalha o dia inteiro e tal... É. Então a gente está tentando... Mas no mínimo três por mês estão saindo... Eu, eu dei uma uhum, checada uhum. no nosso feed... E aí eu vi que, uhum. os episódios que os meses que não tem quatro... Tem no mínimo três... Então, a gente vai tentar uhum. fazer a parada semanal, porque é muito bom fazer isso aqui, é muito divertido, é. mas no mínimo três, é certeza que vai sair, galera. Então, continue, sair. continue acompanhando a gente, tanto aqui no site, quanto lá no feed, quanto uhum. é, nos nossos perfis do Insta, dêem feedback pra gente, porque é assim que a gente sabe se vocês estão curtindo o conteúdo, sabe? É. Comenta no é. site, enfim, mostra... Pro pro cachorro, pra macaca, pro, pro periquito pra avó, pra... porque tem, tem episódio aqui pra todo gosto, cara pra todo gosto.
2: É, é. fala de nossa. de tudo, né? Muito menos menos tudo. pra
0: galera que gosta de funk nejo aí, que vai
2: escutar outra é, coisa, é, vai, vai escutar é, música essa... <risos> mas, mas se você quiser passar pra nossa igreja a gente te recebe <risos> Dá tempo ainda, dá, dá, dá tempo pô, ainda
0: dá. Ai, ai E é
1: isso Beleza, Pô, cara. então
0: é isso.
2: Acabou?
1: Acabou, Acabou chega. Chega! Abraço, galera! É isso, Valeu, galera! Diego.
2: Valeu, obrigado! Meu é foi um prazer conversar com vocês, trocar essa ideia aí! Abraço pra todo mundo que tá ouvindo! E em breve, também de novo! Araguaria, logo ali! Valeu, galera!